0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi torniamo alle origini del podcast unendo due elementi dei primi due episodi. La recensione di un libro che ha avuto un impatto notevole su di me, su come gestisco me stesso in certe situazioni, su come ottimizzare alcuni comportamenti che mi autosabotavano. E' Francesco Federico, l'ospite dell'episodio 2 e anche del 9 e del 22. Se non li avete ascoltati, andateli a sentire per capire chi è Francesco e, soprattutto nel caso del 22, per rendere più efficaci le vostre riunioni aziendali. Il 9 purtroppo parla di viaggi, quindi è un episodio che ci farà venire nostalgia. Speriamo che quel contenuto torni ad essere rilevante presto. Il libro che oggi recensisco per voi con Francesco è quello che io definirei un quaderno di appunti scritto da Gioco Willink, intitolato The Code, The Evaluation, The Protocols, Striving to Become an Eminently Qualified Human, e ha oltre 2000 recensioni su Amazon con media 4,8 stelle. È un libro semplice che si può leggere in un'ora, ma che dovrebbe essere letto in giorni, se non settimane, per essere capito profondamente e per permettere a quei concetti di toccare corde profonde nel nostro io. Questo libro è stato anche recensito dall'autore nel suo podcast, lo trovate linkato nelle show notes, è l'episodio 174 del gioco podcast. L'idea di base di questo libro è di farci uscire dalla soggettività delle nostre vite e valutare quello che facciamo in relazione ai nostri obiettivi in modo oggettivo. È un libro davvero che vi consiglio di leggere ma di non seguire pedissequamente. Dovete assorbire il metodo che Gioco usa e farlo vostro. Scrivere il vostro codice, il vostro sistema di valutazione, i vostri protocolli allineati alle persone che voi aspirate ad essere. Chiaramente io ho il libro in inglese e lo traduco al volo, spero possiate perdonare qualche dissonanza in ciò che dico. Se sapete leggere in inglese correte nelle show notes e seguite il link su Amazon e comprate questo libro, al momento costa solo 10 euro. Prima di lasciarvi l'episodio, vi ricordo del gruppo Facebook Office of Cats Community, un luogo virtuale dove condivido pillole quotidiane di saggezza che trago da libri che mi hanno colpito, come quello di oggi, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Ho deciso di usare questo canale anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi, che ascoltate, di fare domande alle persone che intervisterò, oppure fare sondaggi sui contenuti, libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast, seguite il gruppo. Prometto di rispettare il vostro tempo come faccio qui e di non spammarvi con foto di gattini che fanno cose stupide. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia recensione con Francesco Federico. Il codice. Senza un obiettivo, l'obiettivo non sarà raggiunto. Senza un gol, il gol non sarà raggiunto. Senza uno standard, lo standard non sarà raggiunto. Senza una missione, la missione non può essere compiuta. Senza un ideale, l'ideale non sarà mai realizzato. Senza un obiettivo chiaro, l'obiettivo non può essere perseguito. Sì, noi come esseri umani spesso andiamo, viviamo la nostra vita senza questi. E quindi andiamo a caso. Andiamo a caso senza un obiettivo, muovendoci senza fare alcun progresso reale. Giorni, mesi e anni ci passano davanti. Il tempo è sprecato, il che significa che anche la nostra vita è sprecata. E il nostro potenziale è sprecato. Il nostro potenziale è completamente gettato via. Questo è l'inizio di un libro che ho in mano qui, che si intitola... The Code, The Evaluation, The Protocols, Striving to Become an Eminently Qualified Human, che è stato scritto dal mio autore preferito, Gioco Willink, come sapete, che non credo verrà mai tradotto in italiano perché è un libro a, a impronta fortemente americana, non so per l'audience italiana quanto pu- può essere appealing per una casa editrice, quantomeno, Ma io lo trovo un libro estremamente utile per un motivo. Un motivo che questo libro mette un dito dentro una piaga grave, che voi sapete io detesto, che è lo spreco del nostro potenziale, lo spreco del tempo, la vita senza scopo, ma non perché non ho uno scopo, ma perché non mi sbatto a fare un piano e poi a seguirlo, dandovi degli obiettivi, creando una strategia e poi perseguendo questa strategia. E quindi oggi, sostanzialmente, per discutere questo libro e fare una piccola recensione, darvi uno spunto, e in realtà, come dico sempre ragazzi, qui si gratta la superficie, questo libro costerà 10 euro, credo sono 100 pagine scarse, su Amazon compratevelo immediatamente, troverete il link nei show notes. Però per discutere questo libro ho invitato l'ospite più frequente di questo podcast, nonché anche lui, grande fan di Gioco Willing, Francesco Federico. Bentornato
1: Francesco. Grazie, grazie Davide, ciao a tutti. Senti
0: Francesco, ti ho invitato perché insomma noi se, se potessimo esprimere un desiderio probabilmente dopo una cena da Alinea ci sarebbe incontrare Gioco Willing che fanno chiacchiere con lui, immagino, eh, perché insomma non dimentichiamolo quando io ho scoperto il podcast di gioco era 2017 perché lui era stato intervistato da Tim Ferris e poi aveva lanciato il suo podcast, l'ho condiviso con te mi ricordo che tu più o meno all'inizio del 2018 mi hai mandato un messaggio che diceva questo podcast è la scoperta del 2017 e quindi eh, ha avuto un impatto anche su di te adesso tra l'altro Gioco per me è una grande eh, diciamo, ispirazione a livello di disciplina perché lui da quando ha pubblicato il primo episodio nota bene, i suoi episodi sono dalle 2 alle 4 ore lui pubblica un episodio a settimana tutte le settimane per quattro anni ok Ed è, una, è una macchina nel frattempo ha scritto sette libri otto quanti ne ha scritti ha lanciato una casa editrice ha comprato un'azienda che fa supplements uh, nutrizionali nel frattempo lui ha un'azienda una società di consulenza di leadership che cresce nel tempo cioè è un, veramente, se voi pensate che io sia produttivo in realtà sono un cazzeggiatore folle in confronto a lui però sostanzialmente, per chi ascolta il suo podcast, lui eh, in un episodio del podcast eh, fa la review del, uh, dell'evaluation protocol dei marine. Okay? Lui, cioè, I marine hanno sostanzialmente questo documento, che linkerò nelle show notes, che serve al, a, diciamo, nel, nella struttura gerarchica dei marine a valutare se un marine è bravo oppure no. E questo strumento viene eh, utilizzato eh, sostanzialmente per rendere oggettive le valutazioni di di performance, di progresso di questi questi Marines. E lui ha detto, leggendolo, cavolo, mi sembra interessante perché ti offre un framework che puoi utilizzare, che è talmente astratto, che puoi utilizzarlo anche nella vita di tutti i giorni. E allora in quell'episodio ha fatto una battuta, ha detto qualcuno dovrebbe scrivere questa roba per l'essere umano normale. Cioè che cosa vuol dire essere un essere umano eminente, eminentemente qualificato, cioè il top dell'essere umano? Fast forward, credo sei mesi, ha pubblicato questo libro perché ha detto, vabbè, visto che non lo fa nessuno, lo faccio io. E quindi, eh, Francesco, se sei d'accordo, io quello che pensavo di fare oggi è una, diciamo, overview molto rapida dell'approccio, perché vorrei veramente che chi ci ascolta capisse quanto eh, di impatto può essere seguire un approccio metodologico di questo tipo con il caveat che quello che c'è scritto in questo libro è ovviamente quello che ha scritto un ex Navy CEO eh, degli Stati Uniti quindi ci sono delle cose che si applicano, delle cose che si applicano di meno in generale quello che dico è questo è diamoci un obiettivo, diamoci un framework che deve essere nostro Deve essere coerente con i nostri obiettivi, con il nostro lifestyle, con quello che vogliamo raggiungere, perseguire, le, anche i nostri credo, le cose che vogliamo che siamo disposti a fare che non siamo disposti a fare, sacrifici, disciplina e quant'altro, però l'importante è, questo, è questa cosa, che è quella che dice lui, se non lo scrivi e non ti diciamo, ti ritieni accountable nei confronti del fatto di fare certe cose e non farle, è facile cadere nella mediocrità, cadere nel, lui ha detto qui nella pagina che che ho appena letto, dice eh, ci andiamo senza una meta, muovendoci senza progredire. E questa è una frase che io ho sentito usare anche spesso in azienda che è don't confuse motion with progress, cioè il fatto che tu stia facendo cose non vuol dire che stai andando avanti, no? E questa penso l'abbia sentita anche tu, no Francesco, Diverse, diverse volte. Quindi uh, io inizierei, inizierei leggendo alcuni dei passaggi di quello che lui chiama il codice ed è il codice suo e vi fa capire, sono, sono dieci punti, un po' biblica questa cosa, no? come fossero i dieci comandamenti, uh, e, però io ve li leggo e poi la domanda è, cioè le domande che voi vi dovete fare è come mi sento io quando sento sta roba, ok? Come se io dovessi darmi un voto da 1 a 10, poi la vedremo anche la parte dei voti, su questa roba io cosa mi darei? Okay. allora, il punto 1, chiaramente è scritto in inglese quindi quando traduco al volo eh, scusate, ogni tanto mi incarto lui dice mi prenderò della mia salute fisica facendo esercizi mangiando cose sane e eh, riposandomi per quello che mi serve per sostanzialmente recuperare le mie energie e ricostruire, qui usa Rebuild che per, perché per la parte muscolare no? se non mi riposo il muscolo non si sviluppa E poi mi prenderò cura dei miei miei dintorni tenendoli in ordine. Cioè, già qua io mi sento schiaffeggiato. Perché se se tu mi dici questo comandamento ti dico, certo, ovvio, hai ragione. Ma se poi mi dico, io tutti i giorni vivo questa cosa, cioè mangio sano, faccio esercizi, mi riposo per quello che devo e tengo in ordine il mio mondo. Tu come sei messo?
1: (ride) Ma sai, avendo studiato legge mi viene da dire cosa vuol dire mangiare sano. Possiamo dire che, che ne so, certe cose non molto sane in realtà nutrono l'anima e quindi <ride> un, una via di fuga. In realtà no, sono messo abbastanza maluccio e, e penso che tra l'altro non sia solamente una chiamata alle armi da un punto di vista eh, di, di salute, ovviamente mangiare bene, ma anche questo, credo che in questo primo comandamento ci sia tutta l'essenza di gioco Wilnick perché c'è già, vedi il concetto di disciplina e, e avere i, la tua casa, la, i tuoi luoghi in ordine di fatto è da ordine mentale, no? Si sa che ovviamente, ad esempio io ho come routine non lo faccio tutti i giorni, confesso, ma io tutte le domeniche adesso che sono confinato in questa realtà di work from home da ormai un anno, tutte le domeniche eh, sistemo il mio studio in modo che il lunedì, la settimana inizi con lo studio perfettamente in ordine con il tavolo completamente sgombro e per me è un modo mentalmente di iniziare il lunedì eh, concentrato focalizzato e secondo me poi lo ritroveremo più volte nel nel codice lo questo concetto di disciplina che secondo me è il più grande valore dell'opera di di, di gioco, ci ricorda l'importanza della routine della, della disciplina e del non cedere mai anche quando Eh, Come li chiama lui, credo l'insurgent in your mind ti ti cerca di di portare Eh, portare fuori strada,
0: certo. certo. Tra l'altro, questo mi fa venire in mente un estratto che ho pubblicato sul gruppo Facebook eh, qualche giorno fa del libro di Rafael Nadal, che dice la differenza, per vincere un torneo. Il segreto è allenarti quando non ne hai voglia perché il tema non è. Essere bravi quando sei al 100%. Perché lì è ovvio, se sei uno dotato e talentuoso come lui, quando sei al 100% non ce n'è per nessuno. Ma per vincere un torneo tu devi essere in grado di vincere la partita anche quando non sei al 100%. E come si fa a costruire questa cosa? Allenandoti quando non ne hai voglia. E quindi, come hai detto tu, la parola chiave è disciplina. Io oggi mi devo allenare. Non è rilevante che io ne abbia voglia o no. ok? Se mi devo allenare, mi alleno. Poi lui va avanti col, col punto 2, anche qua, cioè poi, poi chiudo il libro e andiamo via perché... Punto 2. Eh, mi svilupperò mentalmente leggendo, scrivendo, disegnando, costruendo, creando e ingaggiandomi in altre attività che affilano ed espandono la mia mente. Bene, allora con questo io dico posto che chi sta ascoltando questo episodio oggi forse può mettere la spunta e dire oggi mi sono arricchito in qualche modo. Ma il tema è le scelte che noi facciamo relativamente all'allocazione del nostro tempo tengono conto di questo comandamento numero due che dice mi svilupperò, cioè devo crescere. Se la cosa che sto facendo non fa crescere me o fa crescere chi sta intorno a me, mi viene da dire che forse bisognerebbe non farla e ho ragione così. Okay. perché se, faccio, se prendo parte di ciò che sono e aiuto un altro a fare un passaggio verso l'alto, sto, sto comunque aggiungendo valore al sistema se invece sto cr- crescendo me stesso ben venga per me e per chi mi sta intorno se invece sto scrollando il feed uh, di Facebook senza un reale senso ecco che probabilmente non sto mettendo la spunta al comandamento, al comandamento numero 2 e poi leggo anche il comandamento numero 3 poi, poi mi fermo e ti chiedo un feedback ma Comandamento numero 3, scritto come piace a lui, tra l'altro la cosa bella di questo libro, ci tengo a dire, è scritto tipo in Times New Roman, cioè un font veramente, eh, diciamo, molto spartano, comandamento numero 3, non sprecherò il tempo, punto, il tempo è prezioso, punto, ok, allora tu prendi il 2, prendi il 3, capisci che sostanzialmente devi vivere la vita che torna al discorso che diceva prima se non hai un obiettivo sprecare tempo è ovvio è una conseguenza logica non non hai niente da fare il non avere niente da fare è il risultato del fatto che non hai obiettivo e quando non hai niente da fare cosa fai? sprechi tempo peccato che il tempo è l'unica cosa che non torna indietro non so so come la vedi tu però secondo me questi due punti sono veramente la, la
1: morte dei sensi per quanto riguarda il grosso delle persone oggi Concordo e mi spiego quasi a dire, non una critica ovviamente, ma insomma quasi un commento, che questo terzo punto in realtà per me potrebbe addirittura essere il primo, perché in realtà è la premessa a tutto il resto che viene dopo, perché la premessa è che l'unica cosa che nessuno ci potrà mai ridare indietro è il tempo se, se pensiamo anche alla si dice sempre no la salute conta più denaro che è certamente vero però persino la salute in qualche modo uno può tutelarla può, può curarsi se è mal da certe malattie può cercare di vivere più a lungo ma il tempo non te lo riderà mai più indietro nessuno puoi essere anche il più sano del mondo e ricchissimo ma il tempo è, è inesorabile ed è, è, è l'unica costante e quindi di nuovo, questa chiamata alle armi sul concetto di disciplina, secondo me, è molto importante perché ci dice il tempo è limitato e quindi attraverso la disciplina facciamo il massimo, no? cerchiamo di trarre il massimo da questo tempo. E, è una cosa, ad esempio, che mi ha colpito quando recentemente sono entrato in una tua clubhouse room, cioè un, un tuo ascoltatore ti ha fatto la domanda: ma insomma, come si fa la, no, la scrollatina su Facebook? Comunque insomma, quel momento di escapismo, e giustamente tu hai risposto: in realtà. È farlo con intenzione, questa secondo me è la cosa molto importante. Quando anche ci concediamo, magari, per esempio, per me il mio, il mio peccato veniale è Instagram. Io non uso Facebook da, da credo mai 5-7 anni da un punto di vista privato, lo uso per lavoro, ma non, non personalmente. Eh, però personalmente, ogni tanto mi concedo la scorolatina su Instagram, però è un escapismo che faccio con, con, con intenzione e con, e con la consapevolezza di essere centrato in quel momento e dico ok, mi concedo due o tre scrollate di, di pollice e sure. eh, io seguo vari no, eh, 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 canali di viaggio, di vino, insomma delle mie passioni e quindi in quel momento in realtà non è un tempo per me buttato, ma è un momento di escapismo che un po' resetta no, e rompe la, la, diciamo, la, la, una sorta di boccata d'ossigeno, mettiamola così. L'errore però è quello di farsi infregare, in come dicevi tu durante quella chiacchierata su Clubhouse da ovviamente gli algoritmi che in realtà vogliono tenerci incollati allo schermo e quindi più scrolli più rilevanti saranno le cose che ti vengono proposte, più like fai, più non okay. vieni ingaggiato in successive e quello diventa veramente come dici tu proprio la, è la, la perdita di tempo completa, quindi l'intenzione e in questo secondo me aiuta molto la disciplina e la routine perché nel momento in cui tu ti imposti una routine, una disciplina riduci di molto le chance, hai un obiettivo sai, verso che direzione stai puntando e quindi quello, la, diciamo la chance di, di farti non infinocchiare da queste eh, eh, cose sure. un esempio, un mio piccolo trucco per chiudere su questa cosa del tempo, le notifiche ecco io praticamente mm. non ho quasi nessuna notifica attiva su nessuno dei miei device se non le cose prettamente legate a, ad esempio alla mail di lavoro alla messaggistica istantanea ma tipo nessun social network è abilitato eh, a eh, a, 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 a mandarmi notifiche nessuna app certo. mi può mandare notifiche perché quello è il modo ideale per farsi distrarre per andare fuori, certo. fuori traccia anche se non clicchi la notifica il solo vederla, il solo vibrarla sì, eh, sì. porta fuori strada
0: sono, sono d'accordo con te infatti cioè, il momento di cazzeggio fa bene l'importante è contingentarlo eh, appunto come hai detto tu due o tre scrollate, cinque minuti anche la pomodoro tecnica va benissimo 25-5, però 25-5, non 25 di cui c'è la notifica, il whatsappino, il messaggino e 5 di cazzeggio, allora non conta, quello secondo me è una una cosa di cui essere molto consapevoli. E poi la cosa che mi è piaciuto, che hai detto tu, è appunto quella di dire, eh, riprendendo anche il lavoro di Daniel Kahneman, no? Il data scientist di Facebook che sta lavorando all'algoritmo eh, per tenerti ingaggiato, purtroppo lui non parla con la tua parte razionale, ma parla col tuo inconscio. E come ci insegna Kahneman, quando tu, e Trotsky, quando tu eh, sostanzialmente sei, eh, diciamo, hai le difese leggermente basse, le difese dell'awareness leggermente basse, l'inconscio domina. Ok, e quindi il data scientist ha un alleato che è come lo definisce il gioco l'insurgent nella tua testa, il terrorista che vuole deviarti dalle tue dalle cose che dovresti fare, e sostanzialmente ti porta fuori strada. Quindi eh, torna al tema della disciplina: cosa mi serve la disciplina? Serve a tenere a bada l'insurgent perché mi ricorda quali sono gli obiettivi. E allora torno al punto di prima: ce li avete chiari i vostri obiettivi perché se non avete scritto il codice di 10 punti come ha fatto lui, sono sfumati. E se sono sfumati diventa facile giustificare che sto spendendo 5 minuti invece che 3 su Instagram e poi 5 diventano 10, eccetera, eccetera. Vado avanti col codice velocemente, leggo solo un altro paio di punti che sono collegati e poi un altro e poi passiamo alla valutazione. Allora, questi due punti sono Sarò umile e non permetterò al mio ego di impattare negativamente le mie decisioni e quello dopo è, che è l'otto controllerò le mie emozioni e non permetterò alle mie emozioni di impattare negativamente le mie decisioni qui anche qua lui non lo cita eh, pensieri veloci, pensieri lenti ma è evidente che sta parlando con l'insurgent Qui no? sta dicendo io non permetterò alle mie emozioni, al mio ego, alla mia superbia, alla mia testardaggine, eccetera, eccetera, di impattare negativamente le mie decisioni. Cosa vuol dire? L'impatto c'è, ci mancherebbe, siamo superbi, siamo, abbiamo un ego, abbiamo un'opinione, è ovvio che entra nel gioco, non è che siamo macchine, però attenzione, Impatto cosa vuol dire? Vuol dire che quella componente deve avere un peso, non deve avere il peso più grande tutte le volte. Non devo lasciarmi dominare dall'impeto del momento, dell'arrabbiatura e quindi dire una cosa che non dovevo dire, per esempio. E quindi mi piace molto perché lui spende 2 di 10 per parlare a se stesso, perché questo codice dovete stamparvelo sullo specchio la mattina quando vi fate la barba o vi mettete il trucco, donna uomo a seconda e dovete leggerlo tutti i giorni, perché questo questo è scritto da voi per voi, anzi, è scritto da voi oggi per voi fra dieci anni. Questo è il tema, questa è una macchina del tempo, questo codice. E sostanzialmente questi due punti ti stai proprio scrivendo, ti stai dicendo non farti dominare dall'ego, non farti dominare dalle emozioni. E il punto dopo, dato che comunque questo, questo codice sono dieci punti e iniziano tutto con I will, e quindi uno potrebbe pensare, è molto selfish, è molto centrato sull'io, sulla persona, io vinco, io qua, io là. Il punto 9 è, io metterò gli altri prima di me stesso, aiuterò le altre persone e proteggerò coloro che non possono proteggersi da soli, mi prenderò cura dei miei amici, della mia famiglia e, di, eh, e tratterò le altre persone con rispetto. Quindi non è un io, è un io inserito in un contesto sociale e io ho il dovere di fare ciò che posso per contribuire al contesto sociale nel quale mi trovo. E poi questa è una conseguenza della prima, se io non, diciamo, tengo a bada le mie emozioni nei rapporti con i familiari, con gli amici, è molto facile, c'è cioè una conseguenza logica che mi sto rispettando, che non litigo, che costruisco valore, eccetera, eccetera, quindi a me piace molto che comunque un militare no, abbia la consapevolezza che l'ego va tenuto a bada, l'emozione va gestita, devo prendermi cura degli altri, eccetera, eccetera. No? Perché alla fine questo veramente è un codice che rende non solo la persona migliore, ma anche il mondo in cui questa persona vive migliore. Non so come la vedi tu.
1: sono sono molto d'accordo un altro modo per dirlo il famoso proverbio africano che mi sembra dica se vuoi andare veloce vai da solo ma se vuoi andare lontano vai insieme e alla fine in realtà non ci si rende conto che investendo negli altri e negli altri in senso olistico quindi come dici tu la famiglia, la sposa, i figli i genitori e così via e poi i colleghi sul lavoro i capi, i pari grado le persone che li portano a noi e così via insomma dandosi per gli altri in realtà poi tutto torna, torna indietro, eh, e però non è immediato, e quindi è quello che a volte è difficile, soprattutto per chi magari tende a essere un po' più eh, egoista, eh, è difficile fare il sacrificio perché non vedi in immediato il vantaggio, ma in realtà eh, essere altruisti è anche, può anche essere fatto in, con un fine egoistico se vuoi, perché se, se lo guardi razionalmente eh, ti tornerà indietro, ti tornerà indietro perché quando avrai bisogno tu, quelle persone a cui tu hai genuinamente dato saranno lì per te. E quanti ne abbiamo certo. visti, Davide, nella nostra carriera, no? Di magari persone, palloni gonfiati, gente che magari attraverso scorrettezze cose varie sono arrivati molto molto in alto, però poi è arrivato anche per loro no? il, il giorno certo. del, del giudizio, che, ma dove, quando magari hanno avuto bisogno loro, quando magari cioè, eh, non hanno avuto quel supporto attorno che invece altri... Eh, che magari hanno, sono cresciuti meno rapidamente magari hanno ottenuto meno rapidamente certe cose eh, ma quando arrivano in certi, in certi posti eh, eh, sanno che no, qualora avessero bisogno di, di qualcuno ci, ci sarà un, c'è intorno a loro una rete di, eh, di, di supporto eh, ma questo c'è anche per la me... componente
0: emotiva scusa eh, faccio questa aggiunta ma c'è anche la componente emotiva cioè la componente che io so cioè, anche se non mi serve mai ma sapere che io sono arrivato dove sono arrivato tramite buone relazioni mi fa stare bene. Cioè il fatto che io arrivo alla posizione in cui sono e ho persone con le quali ho lavorato dieci anni fa che ancora mi chiamano per un consiglio, per un un feedback, eh, per per un confronto, una cassa di risonanza, un un favore anche. E però pensano a me per questa cosa. Mi, mi dà gioia, è, è una cosa positiva, cioè, è, è, non dico che è una vittoria di gruppo perché comunque tu arrivi tu nella posizione in cui arrivi, eh. però eh, ci arrivi anche per effetto del contributo delle altre persone e riconoscerlo, cioè la vittoria è insieme, cosa fai appena succede qualcosa di bello? La prima cosa che fai prima è prendere il telefono e chiami una persona a cui vuoi bene per condividere il successo e quindi anche da questo punto di vista volevo dire proprio sulla parte razionale no? che l'altruismo è sempre, ha sempre una componente di egoismo cioè anche quando faccio del bene la sola gratificazione emotiva che mi dà un grazie banalmente, una persona che dice cavoli Davide grazie mille cioè per me è, it makes my day no? non so, però cioè, questo, voglio dire il podcast stesso cioè ogni tanto ricevo dei, dei messaggi via LinkedIn, eccetera, eccetera, e ah, dà, bel lavoro, insomma, adesso ogni tanto li leggo anche negli intro, gli outro, però il concetto è, magari c'è la giornata difficile, così ti arriva questo messaggino e, e ti dà un sorriso che cancella, che, che dà un senso a quello che stai
1: facendo. Concordo completamente, e l'unica cosa che aggiungerei sul lato delle emozioni, di questo punto che hai letto su controllare le emozioni, e, 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 e fai sì che non impattino le decisioni, tornando un po' alla pagella, oggi forse vi darei un 8, ma se penso a anni fa, anche solo pochi anni fa, mi sarei dato un 4 ed è stato forse una delle più grandi aree eh, di, di crescita dove sono dovuto uh, sempre di più uh, concentrarmi perché la tendenza, essendo io di natura una persona molto appassionata a quello che faccio, metto molta passione eh, tendo per natura stessa delle cose a prendere le cose su personale quando si dice sempre sul lavoro no, ah, eh, no, soprattutto nel mondo anglosasso si dice no, non prendere le cose su personale ma in realtà sei un appassionato del proprio lavoro il lavoro è personale e io credo che non ci sia niente di male in questo la cosa negativa però è quando questa tua passione ti fa prendere cattive decisioni perché allora non conta che tu sia appassionato perché puoi essere appassionato quanto vuoi ma se questa passione ti annebbia giudizio e fa sì che tu prenda decisioni sbagliate, allora di fatto, tornando al punto sul lavoro, dove devi essere eccellente nel tuo lavoro, non sei più eccellente nel tuo lavoro, quindi tutto il code sostanzialmente traballa. Eh, e ci sono cioè, tanti piccoli consigli, ad esempio. Io, una cosa che ad esempio faccio ormai da anni, quando c'è qualcosa che mi prende, mi urta via email, eh, scrivo la risposta e la mando il giorno dopo. E, e ti assicuro che da quando non la mandi faccio, mai? Non la mando mai. Da quando <ride> faccio così? Da quando faccio così 9 volte su 10 non la mando e di solito prendo il telefono in mano e, fa- e lo risolvo a telefono, che dove ovviamente è molto più facile risolvere rispetto a via mail. E, e la volta su 10 in cui effettivamente la mando, la mando comunque completamente riscritta, con toni completamente diversi. E, e un altro trucco è quello sempre di focalizzarsi su- sul risultato. No? Qual è il risultato che vogliamo ottenere? Ok, c'è un conflitto sul lavoro, c'è una persona che non riusciamo a sopportare, che ci fa venire no? il sangue... alla alla testa eccetera e quindi la reazione tende ad essere istintiva e emotiva ma qual è l'outcome che vogliamo ottenere come possiamo ottenere questo outcome da questa persona che non possiamo sopportare e e quindi improvvisamente tutto diventa spacchettato, diventa logico e ne parleremo sicuramente dopo anche il concetto di eh, di priorità e di di esecuzione eccetera Eh, e e tutto diventa razionale, diventa igienico ed è più facile, ci si ribollerà sempre il sangue dentro ma, ma è più facile affrontare certo. la situazione e, e ottenere dei risultati migliori eh, senza farci diventare preda alle nostre emozioni
0: certo, anche perché qui Ray Dalio insegna no? cioè, la sua citazione meravigliosa che dice io voglio vincere non voglio avere ragione <ride> sono due cose diverse poi se vinco avendo ragione benissimo ma non mi interessa io voglio prendere lui credo che la sua citazione sia una cosa tipo io voglio prendere la decisione giusta anche se la decisione non è mia cioè è questo il tema, no? quindi se la decisione è una group decision oppure è venuto uno ma mi ha detto di fare una cosa, io non sono d'accordo, però poi la decisione è quella giusta, io sono contento, perché? Perché io gioco per vincere, non gioco per aver ragione, e no, e allora lì il mondo Office of Cards, play the long game, make no enemies, eccetera, sono tutti strumenti per arrivare a capire, come hai appena detto molto bene tu, che l'obiettivo qui, cioè che se tu metti la tua... Uh, diciamo la tua reazione a uno stimolo esterno in relazione all'obiettivo diventa ovvio quello che devi fare a prescindere da come ti senti ok? però invece il problema cos'è? è che noi, sistema 1 di Daniel Kahneman se ci fanno girare i coglioni il terrorista emerge arriva lì no? sai come ti ricordi quando c'erano i cartoni animati con il diavoletto e l'angioletto no? ecco io ho il terrorista da una parte gioco dall'altra che mi suggeriscono più o meno eh, diciamo vai di qua vai di là però adesso voglio dire una sciocchezza non so cosa ne pensi tu ma anche solo visualizzare una reazione in questo modo secondo me aiuta tantissimo cioè il fatto che tu vedi il terrorista e il militare e il terrorista ti suggerisce di fare la cosa negativa e il militare ti suggerisce di fare quella positiva, poi chiaramente scegli tu se preferisci parlare di eh, diciamo eh, terrorista militare piuttosto che angioletto diavoletto, quel che è. Se, se tu la visualizzi così improvvisamente, è come, è come giocare a un gioco in terza persona, cioè lo vedi da fuori e dici: Ma cavolo, è ovvio che devi fare quella cosa lì, renditene conto, se tu invece vedi solo te stesso, sei, sei, cioè, l'istinto tende secondo me a danneggiarti. Poi per gli ascoltatori lo dico, nel senso, tu ti davi 4, adesso ti dai 8, io ti davo 8, adesso ti do 15 su questa roba, <ride> mi sembra mi sembra giusto, voglio dire, del resto il soprannome smooth operator non viene fuori esattamente dal nulla, quindi questo è. Senti, volevo leggere una pagina, uh-huh. perché è una parola che ricorre molto spesso nel, nel vocabolario di Gioco Willing che, eh, che è la parola path, Okay, che, cercare, che traduco come la via, no? forse in italiano, anche se magari non è esattamente letterale. Eh, perché voglio parlare di questa pagina? Perché questa pagina definisce sostanzialmente cosa fare quando hai il codice, perché il codice che cosa definisce? Definisce l'obiettivo. Ok. Però poi Come hai detto tu, ero quattro e adesso sono otto. Ecco, per fare questo passaggio c'è stata una via, un percorso, no? Che che, che non è finito, perché vorrai tendere a quello che tu definisci un dieci. E quindi giustamente c'è una via, no? Allora, questa pagina secondo me è molto bella, molto filosofica. Dice, la via è il come tu diventi quello che vuoi essere. Chi vuoi essere e cosa il mondo ha bisogno che tu sia. E qua c'è cioè, applausi, perché è, c'è l'io, c'è il noi, c'è il miglioramento personale e c'è la contribuzione, il contributo al, al mondo che mi circonda. Poi dice: È il modo in cui raggiungi il tuo potenziale, è la via della disciplina che guida, che porta alla libertà. E qui c'è il tema, poi magari ne parliamo adesso, finisco di leggere, ma del tema del disciplina uguale a libertà che è un po' il fil rouge del mondo del gioco Willing, che poi dice la via è una guerra contro la debolezza che conduce alla forza, una guerra contro l'ignoranza che conduce alla conoscenza, una guerra contro la confusione che conduce alla consapevolezza. La via è la tua vita e pertanto la via è differente per ciascuno di noi. La via sono i tuoi obiettivi, i tuoi sogni e colui che tu vuoi diventare la via è tua ma allo stesso tempo gran parte della via è la stessa per molte persone e la via è il modo in cui tu provi a diventare un essere umano eminentemente qualificato ecco questa, questa secondo me è importante anche perché useremo la parola path via no? nel, nel corso di questo episodio e per chi ascolta Gioco Willink nel senso, contro l'F lo trovate 600 milioni di volte questa parola perché la via, secondo me, perché mi piace? Perché è una metafora facile da capire. Io sto camminando, la via della vita, no? Io sto camminando, c'è cioè una strada, io ci sto camminando e questa è la mia vita, ok? Io posso scegliere di camminare su un tipo di strada o su un altro tipo di strada. E può essere che anche quando io ho scelto di camminare sulla strada giusta, ogni tanto inciampo, esco, provo una scorciatoia, mi perdo, e va bene. Devo ritornare nella via devo ritornare infilato rispetto agli obiettivi che mi sono dato. No? E que- di questo lui ne-, ne parla molto e ne parla anche in questo libro. Non so come la vedi tu, ma a me piace molto la metafora perché eh, veramente quando capita un giorno, adesso io sono circa due mesi che non mi alleno perché ho avuto, mi sono infortunato a un piede. Ehm, io uso questa metafora, dico sono uscito dalla via devo ritornare nella via cioè è molto concreta questa cosa e il, l'altra mattina ho provato a fare un po' di riflessioni per rimettere un po' in moto tutto, dolore, pazzesco però dico eh, mi sento nella via un pochino di più cioè mi, mi sento più allineato alla, alla persona che voglio essere come, come diceva lui no? non so, so come la vedi tu però a me la trovo molto facile da seguire come, come logica
1: Sì, e trovo anche bellissimo la provocazione, che in realtà non è una provocazione, ma quando dice che la disciplina è libertà, ed è verissimo, perché attraverso la… innanzitutto ovviamente è una scelta libera quella che noi facciamo di essere disciplinati, quindi già per se stessa è ovviamente una scelta libera e quindi uno è libero nel farla, ma attraverso la disciplina… Si, si realizza quel potenziale di quel percorso che come dice il gioco non è uguale per tutti quindi non bisogna fare l'errore di pensare che questo sia manuale per diventare no, andare nella, nella, nei reparti speciali questo è la, il proprio percorso di ciascuno di noi siamo noi che dobbiamo fare un lavoro di introspezione e decidere che cosa è importante per noi dove vogliamo arrivare e, e implementare un framework una, diciamo, una struttura di disciplina che ci sente di accelerare. Secondo me, è un altro modo di vedere questo, questo path, no? questo sentiero, questo percorso è anche vederlo come strade di lunghezza diversa. No? Se sei disciplinato, il percorso è una bella strada dritta dove si può inciampare ogni tanto, ma ti, ti fa arrivare a un certo punto più rapidamente. E se invece non sei disciplinato, il percorso magari è, mo- è molto più tortuoso, lungo, lento e quindi magari o non arrivi neanche a quel punto, perché come ci siamo detti la vita è finita, è, c'è un tempo, a un certo punto suonerà il gong, eh, oppure ci arrivi, ma ci arrivi molto più, molto più, molto più dopo, con, molto più, certo. con molta più fatica. Eh, certo. eh, eh, ed è, ripeto, una chiamata alle armi perché ci responsabilizza tutti a individuare il nostro percorso e non pensare che dobbiamo uniformarci a quello che gli altri vogliono da noi o quello che la società vuole da noi, e Quindi, perché io penso che molte persone spesso si facciano traviare dal concetto che necessariamente eh, sposarsi è la ricetta per la felicità, oppure avere una promozione sia la ricetta per la felicità, o avere quell'auto. Bisogna fare un'introspezione e capire cos'è importante per noi, no? che cos'è certo. come e dice perché. lui cosa, e, perché. e perché, e da lì costruire un percorso che ci, che ci, che ci faccia realizzare questo, questo potenziale,
0: certo. E quindi che cosa fa a Gioco? A parte questi, questi, questa introduzione filosofica che veramente, è vero che questo libro è poche pagine, adesso scusa lo sfoglio, sono 84 ma sono scritte, cioè è scritto per mia figlia, potrebbe veramente scritto grande, e, però secondo me va letto lentamente, perché bisogna, cioè, queste frasi sono brevi ma intense, bisogna, bisogna, farle, bisogna che le facciamo nostre. Dopo aver introdotto il concetto, la via, il perché, insomma, spiegandoci perché queste cose sono importanti, qual è l'approccio, introduce, come ho detto il titolo del libro è The Code, The Evaluation, The Protocols. Allora, la parte code, adesso l'abbiamo smarcata, ciascuno deve scrivere il proprio. Peraltro, apro un inciso, tra i 27 libri che Gioco Willink ha scritto negli ultimi 5 anni, c'è una serie che si intitola Warrior Kid, che stra consiglio a chi ha figli diciamo dai 7-8 anni ai 12-13, sono scritti veramente bene e anche, lui lo usa anche come strumento eh, parentale no? eh, per, per sostanzialmente non che dice ai figli che militare, eccetera, ma eh, fa capire che anche il bambino deve responsabilizzarsi relativamente allo scrivere il proprio codice, che poi magari cambia nel tempo però dire, caro bambino, quali sono le tue priorità? e e chiaramente il bambino deve scriverlo da solo cioè nel suo libro, il primo mi ricordo che Mark, che è il nome di questo bambino si ritrova lui a scrivere il suo codice quindi sviluppa questo atteggiamento di mi do un obiettivo, mi scrivo le linee guida che sono coerenti con il mio obiettivo e poi le seguo e la conseguenza sarà che sono on the path, sono sulla via allora che cosa fa Gioco? Ci dà uno strumento ulteriore ci dice bravo, hai scritto il codice Eh, adesso dobbiamo creare un sistema di valutazione Un sistema che ti permetta tutti i giorni di capire se quello che hai fatto è coerente con il raggiungimento dell'obiettivo, quindi con l'adesione totale ai 10, 12, 27 comandamenti che ti sei scritto per te stesso. Allora lui che cosa fa? Lui divide sostanzialmente il protocollo, il il sistema di valutazione in temi. Ok, li leggo tutti velocemente, però ripeto, ne affronteremo due o tre, giusto per far capire come è strutturato. Il tema salute. Il tema sviluppo personale, il tema sviluppo professionale, il tema leadership, il tema relazioni, il tema eh, di essere pronti, barra sicurezza, eh, e poi sostanzialmente alla fine spiega, io lo leggo semplicemente adesso dicendo: leggendo una sola frase, sei tu contro te stesso. Qui non è una questione, diciamo, di fare meglio degli altri, qui è una questione, come vi ho detto prima, di stampare. Questa cosa e darvi un voto tutti i giorni e valutarvi tutti i giorni e non barare ed essere onesti con voi stessi e capire. Addirittura, certe volte uno potrebbe dire: Forse ho scritto una regola sbagliata. Forse questa cosa per me non ha l'importanza che pensavo avesse. Un po' come dicevi tu prima, no? Francesco. Magari molti idolatrano il concetto della promozione: no, Ah, io devo arrivare qua, là su giù. Poi ci arrivi e ti sembra, manca comunque qualcosa. Allora, forse quello non era l'obiettivo giusto. E quindi, io dico sempre. Non conta tanto quello che vuoi, ma devi ragionare sul perché, perché solo il perché ti può dire se quello è realmente il tuo obiettivo oppure no. Quindi quello che volevo fare, se sei d'accordo, è eh, leggerne due o tre di questi per far capire com'è, com'è l'approccio e commentarli insieme e poi passare alla terza parte dei, dei protocolli, no? che trovo estremamente utile. Allora, ehm, io ho trovato particolarmente interessante il primo punto della salute ok, perché eh, salute si divide in eh, fitness fisico, eh, sonno e riposo e dieta nutrizione, ok, lasciando perdere sonno e riposo per il quale rimando al libro Why We Sleep di Matthew Walker che, che è stato un eye opener pazzesco per me, io parlo di physical fitness, no, allora dico salute, vuoi essere fisicamente a posto? No? Cioè, se io chiedo a chiunque sì no è, è un valore no benissimo allora lui dice fisica fitness descrizione cosa vuol dire fisica fitness vuol dire sono le attività che migliorano eh, diciamo la circolazione la forza la flessibilità e la mobilità sono le azioni che facciamo tutti i giorni per stare bene okay, questa è la definizione e adesso lui dà i punteggi da 0 a 5 voto 0 <ride> e qui adesso mi viene da ridere perché, perché ha ragione e per quello mi viene da ridere voto zero inattivo non ho fatto nessuna attività che ha contribuito al mio benessere fisico Bene allora durante il covid secondo me il 90% delle persone ha voto zero perché stai a casa tua non fai niente non prendi i mezzi non, non cammini non vai fuori casa non fai niente zero non hai fatto niente, non è ho fatto poco, è perché questo anche lì psicologico, no? Tante volte la gente, io ho sentito molto parlando del covid anche eccetera eccetera, e adesso che c'è il covid mi muovo meno, il gioco ti dà voto zero. Non ti dà voto meno di prima, non ti dà voto zero. Non so come la vedete voi, è meno schiavo. Io,
1: certo, io direi che il gioco probabilmente durante il Covid eh, faceva le trazioni della sbarra usando la sbarra dell'armadio oppure di fare qualcosa. Perché <ride> non, eh, il suo messaggio è quello che tu devi sempre fare il massimo, ovviamente nella condizione in cui sei. È chiaro che se non è vietato uscire per andare a correre, è chiaro che non puoi correre fuori, ma dati da fare in casa. Ci sono tantissimi, ad esempio, proprio durante il Covid c'è stato, c'è stato il boom del fitness at home. E quindi c'è, stat- c'è stato vari modi, indipendentemente dallo spazio, che uno si può raccontare tutte le scuse che vuole, ah, ma non ho spazio, cioè nessuno ti chiede di comprarti la cicletta, o comprarti una, una, una uh, mini palestra, ci si possono fare ban- banalissimi esercizi a corpo libero, che non saranno efficaci come, quindi comunque il gioco non ti darà mai 5, ovviamente resterai probabilmente tra il 2 e il 3 al massimo, però è comunque quello che puoi fare in quel momento, e di nuovo il concetto di disciplina è che non è che siccome c'è la scusa, che c'è qualcosa, eh, cioè io non credo che, che una pandemia fermi gioco, ed è questo il, il messaggio secondo me, e tu parlavi prima, mi hai fatto molto riflettere quando parlavi no, della, della, dell'angioletto, il diavoletto, e io ad esempio da quando conosco gioco e ascolto i suoi podcast, eccetera, anche se adesso meno spesso, tuttora comunque, quando sono in una situazione emozionale eccetera, penso co- cosa, cosa direbbe Gioco? Cioè Gioco cosa mi direbbe se io fossi con lui a bere un caffè? E la maggior parte delle volte eh, la risposta è si direbbe c- che c- non devi paura. bere il caffè, punto uno ho paura della risposta <ride> e quindi eh sì. è assolutamente vero, cioè bisogna sempre eh, farsi, ad esempio io, esempio, parlo nel mio piccolo mondo ho, ho, ho sempre trovo, ho cercato anzi di sfruttare, quando è stato possibile ovviamente legalmente uscire di casa sfruttare la, 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 il fatto che lavoravo da casa per fare più esercizio fisico durante il Covid, per esempio il conference call farle camminando al parco, laddove è possibile ovviamente, no? quindi cercare di, 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 di anche una situazione eh, diciamo molto negativa, non, non deve essere mai la scusa per non fare perché lì di nuovo viene fuori come dicevi tu, la, la parte più diciamo eh, na, eh, no, più, 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 più pigra della natura umana, di dire ah no c'è la difficoltà, mi, mi tiro indietro
0: esatto anche perché è facile quando non hai uno standard di riferimento quando non hai un obiettivo quando non hai niente cadere in quella trappola lì perché è ovvio io voglio andare in palestra e lì posso fare tutto le sbarre qua e là però dico e volevo fare anche una puntata sul fitness at home probabilmente la farò ce l'hai un letto? sì allora vuol dire che di fianco al letto puoi fare flessioni squat puoi fare dip eh, sul letto e, e con questi tre esercizi, nel, nel caso la pandemia durasse altri 15 anni, aumenta le ripetizioni e vedi che sei a posto, cioè veramente come hai detto tu, il voto, adesso leggiamo cosa vuol dire da 2 a 4, però il voto sostanzialmente aumenta di molto e se il voto aumenta, aumenta anche il mio grado di soddisfazione relativamente a questa dimensione che è la dimensione del physical fitness, no? vado Avanti, leggo punteggio 1. <ride> ovviamente, punteggio 1: eh, ho fatto del, delle attività, delle routine o delle attività basiche di fitness. Eh, cioè, ho fatto se a camminare. 1: Voto 1. Se voi leggete oggi tanto della la letteratura che dice che, insomma, siccome noi il white collar ormai, knowledge worker è seduto, sta la sedia, il nuovo cancro, insomma, si leggono queste robe, che è vero, by the way, molte volte dicono, eh, la soluzione è camminare, no? Se tu fai 30 minuti di camminata al giorno, eh, sei a posto. Questo è quello che loro dicono. Quello che dice Gioco è, i 30 minuti di camminata al giorno sono voto 1 bravo, non hai preso 0 però voto 1, su una scala da 0 a 5 perché è il minimo nel senso vo- vuoi quindi non farla? no, cavoli, certo che devi farla però è il minimo, è proprio base no? e-, e hai messo la spunta e infatti se tu prendi l'Apple Watch no, che tu hai, che io ho, eccetera se tu fai 30 minuti di buon passo lui ti chiude il cerchio verde e tu dici, a posto No? se però tu fai come faccio io che sono un po' nerd di, eh, diciamo di, di misurare il fitness no, con i vari strumenti, wearables, eccetera. Se tu provi a vedere il contributo cardiovascolare e il metaboli- la reazione metabolica a 30 minuti di camminata o a 30 minuti di high intensity training leggermente diverso. Okay? Quindi una cosa fa una cosa, una cosa fa l'altra. Non puoi fare niente, vai a camminare, ci mancherebbe altro. Però se puoi fare qualcosa di più, mi viene a dire prova a fare un po' di burpees di fianco al letto, di cui sopra piuttosto che andare a camminare e vedi che cambia completamente cambia anche la fisiologia, il corpo cambia, cambia la forma. poi lui accorpa i voti da 2 a 4 perché vuole avere pietà di noi <ride> in qualche maniera e dice voto da 2 a 4 ho performato un'attività fisica intensa e un esercizio demanding cosa vuol dire? vuol dire che ho fatto fatica vuol dire che ho sudato vuol dire che a un certo punto magari volevo smettere però sono andato avanti che ha aumentato il mio eh, fitness level eh, nel suo complesso eh, e mi ha aiutato a rafforzare delle attività de- scusa, delle, delle parti in cui ero più debole okay? allora, co- questo è, è sette livelli dopo secondo me, non è solo da 2 a 4, perché cosa vuol dire? Vuol dire uno che mi sono chiesto, mi sono posto la domanda dov'è che ho bisogno di esercizio cioè non è solo fare esercizio ma è cosa mi serve Ok. quindi ho fatto un assessment, ho deciso cosa mi serve ho lavorato su quell'area cosa vuol dire? Vuol dire che è demanding, perché se è un'area dove sono debole, come ho detto prima, se io non faccio flessioni per tre mesi e poi faccio il set che riesco a fare, perché quella forza c'è quello che non c'è, la resistenza il giorno dopo cammino con le braccia appese a nulla perché mi fa male tutto no, perché, perché è, de- è debole, però se io poi lo rafforzo, improvvisamente quell'esercizio diventa una routine e poi non mi pesa, non mi pesa più, e allora cosa faccio? Assessment di nuovo, continuo a fare pressioni, arrivo a fare quattro ripetizioni da 6.000 l'una? no, magari cambio esercizio, rafforzo un'altra parte del corpo, e così mi creo un overall stato di fitness, no, questo secondo me è eh, lui da range da 2 a 4 perché effettivamente qui c'è, c'è un po' di fisarmonica, no? cioè uno può decidere di spingere di più, spingere di meno punteggio 5 okay. punteggio 5 quindi dici sei uno, che, sei uno che tiene al fisico, se tu rispondi 5 devi poter dire quello che io sto per leggere Mi sono allenato in un modo da raggiungere un livello di stanchezza oltre i miei limiti percepiti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la tua testa a un certo punto ha detto ti devi fermare ora e tu hai risposto no. Questo vuol dire. E sei andato avanti. Il, Il physical training più intenso che ero capace di performare ha definito una nuova baseline per, la, per un allenamento ancora più utile. Cioè vuol dire che tu devi avere in coscienza, il giorno in cui ti dai 5, la percezione di aver superato il limite. Cioè c'era un limite ed è facile con gli esercizi misurati, no? numero di ripetizioni, numero di minuti, chilometri orari, peso sollevato, non lo so, dove tu fisicamente hai superato questo limite. Ecco, allora è 5. Adesso non so come la vedi tu, però io 5 me lo davo ben più che non le volte che ho superato
1: il limite. Sì, concordo. È, è, è un po' la, la cosa aspirazionale che almeno una volta nella vita ovviamente tutti dovremmo cercare di, di ottenere. È chiaro che secondo me bisogna... Una cosa che secondo me va bilanciata di questi cinque, anche in altre categorie, è che secondo me è un susseguirsi di stretch, cioè non, può, non possiamo darci l'obiettivo impossibile di essere sempre cinque su tutto. Secondo cioè. me la, la sfida deve essere quella di dire: in questa fase della mia vita voglio superare me stesso sul piano della prestazione fisica e quindi, che ne so, per qualcuno può essere la maratona, per qualcuno può essere partecipare ad Ironman ognuno si sceglie la, la cosa che vuole e tutta l'energia viene convogliata per superare quel limite percepito che ci si era dati eh, e però sono, sono dei, delle soddisfazioni che poi restano secondo me e costruiscono il e tornando anche al punto del, della consapevolezza di sé e di chi si è perché si, si fanno certe cose attraverso ad esempio una grande prestazione fisica, visto quello che è richiesto per raggiungere il risultato, è un, è un, è un ottimo modo anche per conoscere meglio se stessi e per, per decidere ok qual è il prossimo 5 che mi voglio dare, no? qual è la prossima caratteristica personale che voglio sviluppare.
0: Certo, tra l'altro hai detto una cosa molto corretta perché non vorrei eh, passare anche per un invasato eh, l'obiettivo non è darsi 5 tutti i giorni su tutto l'obiettivo è tracciare cosa stai facendo e vedere se quello che stai facendo è coerente con gli obiettivi che tu hai No se il tuo obiettivo è stare bene non ti serve 5 su physical fitness ti basta essere consistentemente fra il 2 e il 4 Okay, se il tuo obiettivo è vincere la maratona alle Olimpiadi, probabilmente devi avere 5 tutti i giorni per un anno, cioè sono cose diverse. Però il tema è non dire che sei uno che tiene al fatto di stare bene se ti dai uno, perché quello è incoerente. Questo è sostanzialmente il messaggio: il modo in cui va utilizzato questo strumento. Io ne farei un altro solo perché secondo me è molto coerente col tema, e poi facciamo un wrap up col tema di Office of Cards, il tema eh, della professional development, no? soprattutto la parte, la parte di performance. E questo lo dico perché molti mi chiedono ogni tanto, anche quando faccio coaching, no, perché non mi hanno promosso. No. Te lo spiego io, posto che c'è l'episodio 10, mi pare, dove spiego come fare a chiedere una promozione, però qui io ci ho trovato tanta verità. Performance. Che cos'è la performance? Sono le abilità e lo sforzo richiesti per essere effective a lavoro e eh, per assicurare eh, sicurezza e progresso nella carriera eh, in cui siete. Ok? Questo è la performance. Vuol dire, cioè, è il lavoro che fate, ok? E come lo fate, lo sforzo e, e, e le competenze. Voto zero. Ho performato il lavoro al di sotto degli standard oppure non ho performato alcun lavoro. Eh, sono stato controproducente relativamente a, eh, al successo mio individuale e dell'azienda. Cioè, questo è remare contro. Okay? Cioè, o non fai niente oppure addirittura quello che fai lo fai attivamente per danneggiare l'azienda. E questo, facile, zero, forse non lo prende mai nessuno. Qua forse ci va meglio. Ok? Però, attenzione. 1. <ride> ho completato gli, gli, diciamo le, le azioni che mi sono state richieste. Ho identificato aree e azioni dove eh, avevo bisogno di eh, aiuti eh, per completare il mio assignment, ma non ho performato in una maniera notevole. Eh, però qua attenzione qua qua c'è la pancia della curva è sull'1 cioè cosa vuol dire questo? vuol dire ho fatto il mio questo sta dicendo vuol dire mi hanno hanno dato a fare un task io l'ho fatto e per le parti di questo task in cui avevo bisogno di aiuti esterni li ho chiesti punto E, e se prendi uno da 0 a 5 mi viene da dire che è insufficiente No? quindi non aspettarti aumenti, bonus, promozioni se hai fatto il tuo non succede no? vado avanti poi ti chiedo alla fine un overall recap di questa cosa no? voto da 2 a 4 hai ecceduto gli standard stabili- prestabiliti nel completare gli assignment che gli sono stati assegnati e in orario Okay? Quindi li ha fatti bene, li ha fatti in orario e li ha fatti meglio di come li avevo chiesti. Attenzione, questa frase killer: ha aiutato gli altri a portare a termine i loro task. Cioè, attenzione, due posto che qui è da due a quattro ma due vuol dire hai fatto di più di quello che ti ho chiesto, hai deliberato con precisione e in orario quello che ti ho chiesto e ha aiutato gli altri a fare loro non è poco eh per un 2 è tanta roba ok poi qui c'è il range 2 4 5 5 c'è già solo la prima frase per vai a casa ha sovraperformato rispetto a tutte le aspettative Ha largamente ecceduto i requisiti e ha definito un nuovo standard di job performance. Ha completato tutti gli assignment in anticipo con un elevato grado di precisione, ha aiutato gli altri a completare i loro task. ha considerato l'impatto del suo lavoro relativamente a livello sopra, sotto e orizzontale nel team contribuendo a massimizzare il contributo di tutti <ride> allora io ammetto che io qui mi do il 5 come obiettivo okay? perché, perché devo, ok perché sei lì a lavorare, spendi così tante ore e dico, cioè il lavoro deve essere di più di fare bene io deve essere aiutare gli altri deve essere portare la mia azienda a raggiungere l'obiettivo il che chiaramente va oltre il mio scope no? devo aiutare il collega devo aiutare eh, magari la risorsa più junior a crescere, a prendere iniziativa eh, magari devo, devo magari devo anche sacrificare alcune cose mie, risorse, persone, soldi per aiutare magari un collega in difficoltà perché l'azienda ne beneficia di più ecco però la domanda che io faccio a chi ascolta è quanti di voi ragionano con questo come obiettivo? Perché molti secondo me definirebbero già il 2 e 4 come sono un grande, ho fatto, ho spe- sono uno spettacolo e invece mi viene da dire che forse se il 5 è questo, E nota bene, quando uno è 5 così è matematico che farà carriera, che raggiungerà gli obiettivi e che verrà promosso magari non un l'anno specifico perché poi sappiamo, gioco politico eccetera però nel lungo periodo questo 5 porta a
1: casa Sì, non so come Ma io ho solo due commenti uno sullo 0 e uno su 5 secondo me lo 0 un, una cosa interessante secondo me da dire è che dobbiamo ricordarci che questi sono valutazioni che uno deve fare il più possibile in modo il più possibile oggettivato quindi noi possiamo percepire che in realtà siamo un uno e stiamo stiamo facendo quello che ci è richiesto ma in realtà le nostre emozioni il modo in cui ci poniamo magari in realtà la nostra performance oggettiva in realtà è uno zero in realtà magari stiamo rallentando l'azienda perché noi percepiamo di essere semplicemente un uno che No, fa un po' contenti tutti e fa quello che deve ma nel modo in cui lo facciamo magari ne, con i commenti che, che, che facciamo al lavoro eccetera, magari in realtà stiamo portando l'azienda ad avere più difficoltà a fare le cose, quindi pur facendo quello che, che ci viene richiesto lo facciamo in un modo che ci porta nello zero, quindi siccome dobbiamo guardare questi, questi, questi parametri il più possibile da, da un punto di vista oggettivo e, e sul 5. Beh, sono molto d'accordo con te, credo che soprattutto in un prospettiva di carriera, se il nostro obiettivo è fare carriera, e io credo che, come dice Gioco nei famosi comandamenti Eh, all'inizio, bisognerebbe cercare di essere eccellenti nel proprio lavoro perché eh, il il lavoro è una parte integrale della nostra vita ed è la maggior parte del nostro tempo di veglia, lo trascorriamo lavorando, quindi se... Non, non, secondo me non è arrivismo e, e penso che spesso magari la nostra cultura c'è questo concetto che il fare carriera o l'avere successo eh, nel lavoro a volte non è necessariamente percepito come eh, viene, sembra a volte dato una lettura un po' no? Eh, come dire oh, troppa ambizione, se queste cose si sentono certo. a volte dire no? Sei troppo ambizioso se... invece in realtà secondo me è un valore è un valore quello di dire io voglio essere eccellente nel mio lavoro e que- eccellente nel proprio lavoro significa avere successo insieme agli altri, non fare tutto da soli o pensare di fare la stare, avere successo insieme agli altri e eh, eh, penso che per fare quello step successivo e per andare nel nostro ruolo successivo quel eh, gioco ha catturato, l'ultima frase è proprio il concetto fondamentale è considerare l'impatto a 360 gradi di ciò che si fa, quindi non pensare solamente ai risultati tuoi e del tuo team come mezzo per ottenere la promozione ma è l'insieme dell'ecosistema azienda quindi cosa tu puoi fare per quel innanzitutto ovviamente mappare il ruolo dove vuoi andare prima di tutto e poi comportarti come se, come se avessi già quel ruolo e quindi misurare tutto quello che tu e il tuo team fa e l'impatto che voi portate nell'azienda in relazione a quello che, 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 che tu vuoi essere il tuo ruolo successivo, perché solo così sarà apprezzato da, que, da quelle persone, da quei decision maker che dovranno decidere se metterti in quella posizione o no. E poi concordo con te, non è una, una legge matematica, ci sono tanti altri fattori, ma la, diciamola così, certamente se non c'è la sostanza non arriverà la promozione, ecco, mettiamola certo, certo, così: assolutamente,
0: assolutamente. Eh, sono le fondamenta. No? E poi, tra l'altro, sono le fondamenta del lungo periodo. Torno a ripetere: questa, questa è una maratona, non è uno sprint. Cioè, può essere che viene promosso quello che ha sostanzialmente fatto il lacché e non ha sostanza rispetto a noi che ci stiamo facendo il mazzo e ho scritto Office of Cats esattamente per spiegare perché succede e cosa fare perché non succeda quindi quello che c'è scritto qui è un complemento rispetto a quello che c'è scritto là poi nell'episodio singolo può capitare ma nel lungo periodo come ci siamo detti prima penso io e te forse siamo un buon esempio di questo quando abbiamo capito come muoverci all'interno di un determinato tipo di contesto è, è cambiato tutto ma quello che non è cambiato sotto è che la performance alla base c'è, ok? E, e, e se tu sulla, sulla performance alla base, su questo atteggiamento di fondo di voler contribuire in modo positivo in maniera più ampia, in maniera oltre il self, è, è sostanzialmente garantisce che nel lungo periodo tu abbia non solo i, i riconoscimenti, ma poi ti sia creato anche il network che ti ci porta, ti ci tiene e ti, ti poi, eh, diciamo, propelle agli step successivi. È sempre col sorriso. Questo è, perché quando aiuti gli altri, cavoli, c'è un sacco di gente che ti dicono grazie.
1: Questo è, è, è l'aspetto molto bello. Sì, e credo che, credo che secondo me noi italiani in particolare dobbiamo sdoganare il concetto di politica e fare sì che il concetto di politica non abbia più quell'accezione negativa che tipicamente ha. Perché quando si dice quella persona è politica, L'accezione che diamo in solito noi italiani, o che certamente io davo, era negativa. E quindi per me la politica in ufficio, quando ho iniziato a lavorare, la vedevo come una cosa negativa. E come dici tu, spesso il politicone di turno no? prende il posto di quell'altro, in no buona sostanza. La realtà invece, secondo, e questo secondo me è a tutti i livelli, se tu noti in italiano, molti dicono ho deciso di scendere in politica. Perché scendere? No? Sembra che la politica sia un semiterrato, sia una cosa sporca. <ride> no, non è, la politica in sé non è sporca, è come tu fai, come tu usi l'arte politica per avere successo e, e, e progredire. Quindi, come dici giustamente tu, il prerequisito è la sostanza. Se tu, oltre alla sostanza, sei anche politico pulito, la, puli- la politica etica, la politica pulita, avrai certamente più successo di quello politico ma senza contenuto. L'importante ovviamente è essere politici con integrità quindi cosa vuol dire? E tu secondo me lo lo spieghi molto bene tra l'altro nel libro con dei consigli molto pratici significa eh, manipolare nel senso buono, cioè capire cosa motiva gli altri, capire quali sono le levi, capire chi sono i decision makers e influenzarli, ripeto in modo modo però trasparente, in modo eh, non non scorretto e e questo è, è secondo me un concetto fondamentale che invece ad esempio, io eh, ho impiegato molti anni, come dici tu, insomma è stato un percorso, ma ho impiegato molti anni perché per me era tutto sempre no, o, o bianco o, o nero e non c'era la via di mezzo. Invece ci può essere la via di mezzo senza cedere al compromesso, ma sempre rimanendo no, solitamente legati. E qui il gioco ci aiuta perché con la sua visione del path, no, del percorso, laddove ci troviamo di fronte ad una scelta politica da fare, abbiamo il path come, diciamo... Uh, uh, di, 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 di decalogo guida, sì, esatto. di, di stella polare che ci può dire: ah ok, no, questa cosa mi allontana da chi voglio essere oppure no, questa cosa è coerente con chi voglio essere.
0: Esatto, e tutto parte dal codice, cioè, cioè me lo sono scritto, so chi voglio essere vedo se questa cosa, tra l'altro, mi ha fatto venire in mente una cosa culturale. Tu hai detto gli italiani e in questo caso hai detto bene perché mi viene in mente. Una piccola sottigliezza lessicale che però fa capire tanto. Quando tu pensi a un amministratore delegato italiano, il, il grosso della gente dice: Io sono amministratore delegato di questa azienda. Quando tu prendi un americano, quasi tutti ti diranno: Non useranno il verbo to be, ma useranno il verbo to serve. I served as CEO of company X, Y, Z. Che ti fa capire che tu sei al servizio di un oggetto di cui sei parte. Non che tu ti identifichi con l'oggetto che governi, che invece è il concetto italiano, e, e uso il discorso del CEO, ma è anche in politica, è così. Se tu senti i presidenti americani, adesso non so Trump, però molti dei presidenti americani definirebbero il loro mandato come così: i served as the bla 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 president of the United States, no? Cioè ho, ho servito il popolo. E quindi il mio ruolo è un facilitatore di cose per le persone che io servo. Io riporto agli americani, non solo il capo degli americani, è, è completamente al contrario. Mi veniva in mente perché quando tu appunto dicevi scendere in politica è proprio così, come, come concetto al contrario in Italia. No? Sembra quasi che il politico sta al di sopra no? e, e controlla. Ma, e, e poi magari forse nei, nei fatti, per vedere come funziona la nostra Costituzione, in alcuni casi è pure anche così. Però concettualmente dovresti ricordarti che in un mondo democratico, tu politico, sei al servizio delle persone, non al comando delle persone, sono due cose diverse, piccola digressione, però mi sembrava interessante. Senti, il libro si chiude poi con una sezione che si chiama The Protocols, che secondo me è estremamente interessante, non la faremo questa sera, però è interessante perché Perché Gioco dice... eh, ok, c'hai il path, sai cosa devi fare per starci sopra? Ti dai i voti tutti i giorni sulle varie dimensioni. Benissimo, però cosa succede? Succede che ogni tanto esci da questo path, esci da questa via, perdi la luce, perdi la bussola. E lui dice, cosa fare per rientrare nel path? Allora, sicuramente c'è il tema della disciplina. Tu decidi che torni nel path. Dici, ok, oggi non ho fatto esercizio, domani lo faccio cascasse il mondo. No, e va bene. Però dice, per facilitarti la vita, ha senso definire dei protocolli di comportamento che io seguirò come se fossero un manuale di istruzioni se quella determinata cosa succedesse, e lui qui fa degli esempi, il primo è cosa fare se ho avuto la rottura di una relazione, un fidanzamento, un matrimonio, insomma una relazione importante per me, e quindi descrive, no? dice valuta la situazione, eh, fai questo, fai quello, insomma cerca di oggettivizzare tutto. Il tema è che se tu lo leggi, seguire questo manuale di istruzione è molto facile. Se tu invece sei chiuso in te stesso nel dramma della relazione che è finita, è molto difficile essere oggettivi e valutare. Poi qui ci sono altri esempi, come gestire problemi di lavoro, come gestire problemi di soldi, come gestire tradimento della fiducia, come gestire le scuse. Molto importante, come reagire in caso di malattia o incidente, come reagire nel caso di una addiction, no? quando, quando hai un vizio, magari alcol, droghe, queste cose qua. C'è, c'è un protocollo, lui lo scrive. Io non dico seguite il protocollo di gioco, dico scrivete i protocolli per le cose che sapete sono vostri problemi. Okay? che vi capita che cronicamente io sento tante volte dire "Ah, quando mi capita questa cosa qua io vado giù completamente". Allora, se sai che capita, ti metti lì un attimo di lucidità, magari con l'aiuto di qualcuno, scrivi il protocollo, quando capita segui il protocollo. Simple, no? Protocollo scritto da te, quindi non puoi dire "Eh, ma che cazzo di protocollo è?". L'hai scritto tu, no? Cioè, questo è veramente, veramente importante. Questo adesso questo libro qua dovrebbe portare secondo me la gente a scrivere un diario personale sostanzialmente che però alla fine tende a essere quello che è il manuale di istruzioni che non ci hanno dato quando siamo nati Ok, però la differenza è che non è un manuale di istruzioni che ci spiega come funzioniamo ma è un manuale di istruzioni che scriviamo noi che ci spiega come dobbiamo essere se vogliamo diventare le persone che vogliamo diventare, se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. e chiudo dicendo sostanzialmente questa frase perché uno dice ok sono on the path sono sulla via sto andando bene sto vedendo i risultati del mio duro lavoro e degli sforzi e e questi sforzi stanno pagando la mia disciplina non è solo una parola ma è la mia vita la mia salute è eccellente lavoro e, e rapporti personali sono al di sopra delle aspettative In tutti gli aspetti della mia vita sto guidando, sono in controllo. A questo punto cosa faccio? Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato ad arrivare qui e a restare qui. E poi mi fermo un attimo sostanzialmente a eh, essere contento di quello che ho raggiunto. Nella pagina di fianco c'è questa frasetta che riduce il tutto a quello che in realtà è la filosofia da seguire che è then go harder e a questo punto che hai raggiunto tutta sta roba spingi di più guida guida la tua famiglia la tua comunità il tuo paese guida tutto e tutti nel tuo mondo guida gli altri sulla via e mostragliela non credo che ci sia un modo migliore di questo per chiudere però tante volte la gente mi chiede ah, ma perché fai il podcast? no? Eh, dove lo trovi il tempo? Io mica ce l'ho il tempo. Ho 30 lavori in ufficio, e gli advisorship, e le consulenze, e questo e quell'altro, eppure la famiglia, e tutte le cose importanti. Eppure il tempo lo trovo. Perché? Per questa frase qua. Go harder. Cioè non mi basta aver raggiunto un livello di soddisfazione con me stesso. Io devo migliorare gli altri devo far vedere loro che, che tutti possono fare se io faccio quello che faccio non esiste che uno mi dica io non ho tempo non esiste e nota bene io sono dilettante in confronto di gioco eh, non è che ho raggiunto niente però il tema è voglio mostrare a tutti che c'è un 10% in più che tutti hanno in tasca non pensano di averlo eppure ce l'hanno e voglio fargli vedere quei fatti che, che c'è che è lì devono solo, devono solo prenderlo io penso che cioè Chiudere così è forse forse il modo giusto. Non so so cosa ne pensi tu, Francesco.
1: Concordo e aggiungo solo che facendo così, eh, eh, essendo di esempio per gli altri, spingendo al massimo il limite, quando avremo magari bisogno noi, perché saremo caduti fuori dal path, saranno gli altri a ricordarci e a riportarci eh, nel percorso proprio per quel motivo del circolo virtuoso di cui abbiamo parlato prima.
0: Certo. Senti, eh, io chiuderei invitando gli ascoltatori a comprarselo questo libro, eh, è veramente un libro secondo me che, che fa molto riflettere e magari a pubblicare i loro, eh, i loro path, i loro codes, le loro, eh, anche le, le tabelline, i punteggi che si danno. Eh, per far vedere il commitment, secondo me aiuta, tra l'altro, è una cosa addictive positiva. Quando cominci a farlo, tendi a farlo sempre di più. Poi il gruppo di sostegno, gli altri, ah, dai, vai, prova 5, insomma, così. Eh, secondo me aiuta molto. Eh, io adesso sono parte di una community di questo per la parte di fitness e mi sta dando una grande mano c'è la gente che ti sprona quindi è molto molto positivo Francesco senti grazie mille eh, come sempre per esserti prestato a condividere con noi il tuo pensiero e le tue opinioni su questo testo che so che appunto ne avevamo già parlato in privato ma dobbiamo farlo con un microfono che registra perché secondo me eh, c'è tantissimo valore e che dire ti aspettiamo per la prossima il prossimo deep dive su qualche altro contenuto di valore. Grazie mille.
1: Volentieri. Grazie a te Davide. Ciao a tutti.
0: Ed eccoci qui, dopo questo bagno di umiltà che Gioco Willing ci ha fatto fare e che abbiamo solo accennato qui con Francesco. Un libro che davvero vi consiglio di comprare, leggere con attenzione e fare vostro, aiutandovi a creare il vostro codice, il vostro sistema di valutazione, i vostri protocolli per la gestione delle crisi. L'ho detto nel podcast, l'obiettivo è che voi oggi Scriviate il codice per il voi che tra dieci anni volete essere. Magari pubblicatelo questo codice sulla pagina Facebook, il gruppo vi aiuterà a seguirlo. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Primo modo lasciando recensioni di Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica hanno avuto impatto sulla vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards agli amici, chiedete loro di lasciare una recensione quando lo hanno finito. Il secondo modo recensioni sempre ma stavolta del podcast se lo ascoltate su Apple Podcast. Magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Se invece lo ascoltate su Spotify dato che non c'è la possibilità di lasciare una recensione magari postate l'episodio sui vostri social. Magari questo episodio. Credo davvero che questo libro possa cambiare tante persone come ha cambiato me. Il terzo modo, suggerite persone che vorreste che intervistassi o temi che vorreste che io trattassi o magari un libro che vorreste sentire recensito e discusso. Il quarto modo, link nelle show notes. Io prendo appunti per voi così che possiate ascoltare il podcast anche in auto quando correte. Vi metto link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Ad esempio se volete comprare il libro di gioco Willink usate il codice nelle show notes così che una piccola commissione verrà data per il supporto di Office of Cards. Il quinto modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando solo web, dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un solo clic. Il sesto modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il settimo, il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come gioco, scrivete il vostro codice e seguitelo. Coltivate le vostre passioni, siate curiosi, approfondite, provate cose, vivete al massimo. Spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Fatelo per puntare al 5. Per trovare il vostro limite e quando pensate di aver dato tutto, date quel quid in più. Il quid dei vincitori. Il quid di chi non accetta il limite e lo vuole spostare ogni singolo giorno. Lo so che è difficile, ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo. Decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Il vostro domani inizia oggi. il vostro oggi inizia adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!